0: Para ellos que no he conocido, me llamo Matthew. Y aunque estoy pastor principal de esta iglesia, me traigo mucho gozo a escuchar que él dice, hola, yo soy Caleb, soy un pastor de esta iglesia. <ríe> Qué gozo fue. Este día es un día muy importante. Quizás está pensando porque Mateo tiene este... es importante porque el primera vez en más que una década quería que piensen esto estamos mandando una, iglesia, una familia de, desde nosotros para plantar otra iglesia local estamos comisionando a este hombre que fue ordenado hace dos años él es un pastor, no, no está entrenando nada más para plantar una iglesia de gracia soberana en Vintok. Y si veo escrito, quizás se ve como Wenhoek, pero es Vintok, no vivía. Mientras estaba saludando a las personas afuera, estaba hablando con Daniel, y es un día dulce y también un poco amargo, porque Josh y sus hijos y su esposa van a salir y hemos, hemos edificado un, un gran amistad entre nosotros el año pasado. No estamos mandando una pareja. Que queríamos que salen. No. Con egoísmo queríamos que pueda pasar más tiempo con nosotros. Y no estoy haciendo esto para que es tan triste, pero para dar cuenta de lo que, lo que Dios ha hecho. Esto es lo racional. Vamos a extrañarles profundamente, pero es bueno porque podemos ver el mal de Dios en sus vidas. Es porque es amargo y también dulce. En nuestra tierra hay varias iglesias lleno con muchos miembros, que están haciendo todo tipo de cosas en el nombre de Jesús. Muchas de estas cosas son buenas, pero hay un peligro. En el hecho de, de que un miembro individual quería hacer algo, o que una iglesia está emocionada por hacer algo. El hecho de que un miembro individual quería hacer algo o que una iglesia esté emocionada por hacer algo no convierte automáticamente lo que están haciendo en una prioridad bíblica. Piensa en esto. Podemos sentirnos realmente emocionados. Incluso podemos recaudar un montón de dinero. Pero ninguno de esos factores por sí mismos hace que, los, hace que lo que hacemos por amor a Jesús sea algo que realmente honre a Jesús. Da cuenta de esto. Necesitamos recurrir a las escrituras para discernir. Señor. Señor, ¿es esta labor que Josh y Lisa están ansiosos para emprender y nosotros estamos ansiosos por apoyar parte de tu estrategia misionera para que podamos avanzar con confianza en tu ayuda? ¿Podemos hacer esto? El trabajo local y global que hacemos en el nombre de Jesús solo tendrá éxito. Todo este trabajo solo tendrá éxito si es coherente con la estrategia misionera que Dios mismo nos ha dado. Si, si es algo de que está solo emocionado, que conseguimos muchos fondos, pero no está en acuerdo con la estrategia misional de Dios no va, no va a tener éxito si trajiste una Biblia a Romanos 15 nos ayuda para ver cuál es, nuestro, cuál es la estrategia que Dios nos ha dado vamos a pasar tiempo en los versículos 14 a 21 quería que nosotros damos cuenta que plantando una iglesia es más de lo que Josh y Lisa hacen. Es algo que Dios está haciendo y algo que Dios nos ha llamado para apoyar como una familia de iglesia. Por favor, escucha esto. Cuando yo estoy diciendo apoyar, no estoy diciendo que estamos apoyando una vez en cuando. Cuando Dios traiga una, iglesia, una pareja desde Namibia a nuestra iglesia para aprender y entrenar. Creo que de este nos sucede muchas veces. Pero mi preocupación como tu pastor es que colectivamente no procesamos este, este mañana como, wow, mandando una pareja para a la iglesia es, es, es cool, es genial y podemos aplaudir ellos y su fe, pero si si esto es solo lo que está viendo, está perdiendo cosas. Este es un es un cosa de Dios. Es algo que nos ha llamado para hacer, como en estilo de vida. Aquí es mi oración. Dios, que podrías encender una visión bíblica en nuestros corazones para plantar iglesias en los próximos 10 años. Esto ha sido mi oración. Haznos una iglesia que se multiplique. Haznos una iglesia que envíe a nuestros mejores fielmente. Haznos una pueblo, un pueblo que haga sacrificios con alegría para que ellos que nunca han oí, oído escuchar de Jesús vean. Y aquellos que nunca han escuchado la verdad acerca de Jesús comprendan. Ayúdanos a no caer en la trampa de muchos estadounidenses. Escucha la pal palabra de Dios. Romanos 15. Pablo escribió a la iglesia en Roma. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también a molestarse los unos a los otros, pero es he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerdan otra vez, por la gracia que me fue dado por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrado de manera el sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable y santificado por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el lírico, he predicado en toda plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino que como está escrito, Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han escuchado entenderán. Señor, pedimos por tu ayuda. Y tu bendición ahora mientras se está predicando tu palabra es es igual a decir en estos versículos que Dios Dios está explicando y defendiendo misiones bíblicas como dije anterior hay varias iglesias que están haciendo varias cosas en el nombre de Jesús. Pero las cosas que vamos a hacer en el nombre de Jesús solo van a tener éxito si es consistente en acuerdo con la misión y las estrategias de Dios. Y Pablo explica que hay misiones bíblicas en estos versículos. Las misiones bíblicas son un, un trabajo de, de Dios. Por el Espíritu Santo que produce iglesias. No es complicado, pero es sobrenatural. Es un ministerio del Evangelio, es del Espíritu que produce iglesias locales. Primero, el Evangelio es en foco de misiones bíblicas. ¿Cuál es la misión bíblica? ¿Cuál es esta estrategia? El Evangelio es en el foco de misiones bíblicas. Dios no plantó ni pastoreó la iglesia en Roma, pero esto no le impide ejercer su autoridad dado por Dios como apóstol de Cristo resucitado. Después de elogiar su madurez espiritual, explica por qué les escribió en versículo 15. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dado por Dios. Esto, esto este versículo define por, es, explica por qué ha escrito esto. Así es Romanos. Aquí es mi propósito. Soy un ministro de Cristo Jesús. ¿Quién soy, Romanos? Soy un ministro de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo es la fuente de mi ministerio. Somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. Segundo Corintios 5.15, 20, 5.20 Y Cristo es la sustancia de mi ministerio. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Colosenses 1.28 Trabajo para el Rey Jesús, rindo cuentas al Rey Jesús. En lo que hago y cómo lo hago, sigo sus indicaciones. Entonces, ¿en qué ocupó Pablo su tiempo como ministro de Cristo Jesús? Podría, podría haberse centrado en muchas cosas buenas, sin duda. Pero una cosa y solo una cosa era el objetivo supremo de su pre preocupación. El enfoque de su ministerio público o privado era el evangelio de Dios, la buena nueva de la persona, y la y obra de Cristo, y todo lo que logró para obrar la salvación de la, de la humanidad. Mira el versículo 26. Soy un ministro de Cristo Jesús a los gentiles ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Kingsway. El centro ardiente de las misiones bíblicas no es la transformación cultural, ni la influencia política, o el florecimiento humano en un sentido amplio. El centro ardiente es el avance del evangelio en los corazones y vidas del vi pueblo de Dios. Cuando Pablo le dijo a los corintios, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y este crucificado, no estaba eligiendo una opción misional entre muchas. Me parece bien Cristo y su crucificado, como está diciendo, oh, me encanta el chocolate. Está rezando y dedicando su vida a lo que realmente son las misiones bíblicas. Se trata completamente del evangelio. Y Kingsway, no somos apóstoles a los gentiles de la misma manera que lo era Pablo. El punto focal de la misión de Dios no ha cambiado. Este es el punto. Cristo y el crucificado sigue siendo la sabiduría y poder de Dios. Ningún otro mensaje puede llevar a un pecador de vuelta a Dios. Ningún otro mensaje puede cambiar el corazón de un hijo hacia sus padres. Ningún otro mensaje puede cambiar la vida de alguien. Desde adentro hacia afuera, su identidad, relaciones, afectos y ambiciones. Y significa... Hay una cosa que necesita más que un aumento de suelo, sanidad física, un amigo, un, un cónyuge, unas vacaciones. Necesitamos más que amigos, hijos. Necesitamos el evangelio de Jesucristo. Pablo no está hablando simplemente de hechos históricos. Jesús vivió. Si, sí, pastor, yo sé el evangelio de Jesucristo. Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó. También es... Pablo está hablando de las implicaciones presentes y futuras del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo impacta el evangelio en nuestra conducta, en el trabajo? en cómo gastamos nuestro dinero, en nuestros matrimonios y cómo criamos nuestros hijos. Pablo hizo muchas cosas diferentes en varios lugares a lo largo de sus viajes misioneros, pero tenía un enfoque singular en este momento en esta relación, en esta reunión pública. ¿Cómo puedo testificar las buenas nuevas de Jesús? Así como sacerdotes levitas servían en el templo bajo el Antiguo Pacto, somos llamados, al igual que Pablo, en el servicio sacerdotal del Evangelio hoy. Primero Pedro 2.9 Pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido para la posesión de Dios a fin de que anuncien, aquí es el reto, las frutales de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí es mi reto. Aquí es el reto de Dios a ti por su, por su palabra, para todos los miembros. Pídele al Señor que haga el evangelio en el enfoque de tu trabajo en cada área de tu vida el próximo año. Para que estés en el trabajo, no estás ahí simplemente para pagar las cuentas. Estás aquí para proclamar y embellecer el evangelio. Cuando estés en casa, no estás aquí. Allí solo para cuidar a los hijos. Estás aquí para proclamar y embellecer el Evangelio. Ya sea en la escuela o de vacaciones, no estás aquí para obtener buenas calificaciones o relajarte. Estás aquí para proclamar y embellecer el Evangelio. Existimos para magnificar a Cristo. Para mostrar al mundo que nada es más satisfa satisfactorio que Él. Testificamos esto. El enfoque de las misiones bíblicas es siempre el Evangelio. Josh, mil cosas competirán por tiempo y atención en el próximo año. Recuerda, hay algo que importa más. Solo una cosa, amigo. Como ministro de Cristo, ha sido comisionado en el servicio absoluta del evangelio de Dios haz del evangelio un enfoque de tu trabajo y Dios hará a través de tu ministerio lo mismo que hizo a través de Pablo Creará sacrificios vivos en Namibia regenerará corazones muertos a través del poder del Espíritu trayendo hombres y mujeres a la libertad y alegría de la vida en el reino de Dios Solo el evangelio puede hacer eso, hermano. Así que predica a Cristo y solo a Cristo. No estás regresando a Windhoek, porque la vida sea más fácil allí. En muchos aspectos es más difícil. Muchos de sus amigos no estaba previstando que sus que Jocelyn se va a regresar. Estaban sorprendidos que van a regresar. Van a regresar a Benjok para el Evangelio de Jesucristo. Recuerda el enfoque. El Evangelio es el enfoque de las misiones bíblicas. Punto 2. El Espíritu es el poder para las misiones bíblicas. El Evangelio es el enfoque y el Espíritu es el poder. Versículo 17. Pablo dice algo que primera vista, a primera vista podría parecer un problema. Él dice, por tanto, en Cristo he hallado razón. ¿Para qué? Para gloriarme. ¿Para gloriarme? ¿Por qué Pablo tiene razón para golearme en, mi, mi en su propia oro para Dios? Quizás los padres de Pablo no explicó no, cuántas veces. Quizás Pablo está jactándose y, y Pablo está siendo arrogante. Amigo, hay un tipo de jacta. un delite, una exaltación, que Dios dice es bueno, es muy bueno. Y es la esencia de alabanza verdadero. No hay exploración, no hay adoración verdadero sin esta jactancia. Somos 66:5 dice: Venga y vean las obras de Dios, admirable en sus hechos a favor de los hijos de los hombres. Pablo está, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está haciendo exactamente lo que les dijo a los corintios que hicieron. Primero de Corintios 1.31 Para que tal está escrito: El que se glorie que se gloríe en el Señor. Pero mira, versículo 10, 18. Pablo no está diciendo jactar en el Señor. Él está jactando en su trabajo para Dios. Pero como su trabajo para Dios y jactando en esto, jactándose en el Señor. Está siguiendo mis pensamientos. Mira el versículo 18. Está más claro. Porque no atreveré a hablar de nada. Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pregunta. ¿Y Pablo habló aduanamente? Absolutamente. No, sé, no debe ser ninguna hesitación. Voy a darle ejemplo. Pablo básicamente predicó a Cristo en toda la mitad oriental del imperio romano. Y no fue precisamente un paseo por el parque. Segundo de Corintios 11, 24 a 28. Cinco veces ha recibido a los judíos treinta y nueve azotes. Tres veces ha sido golpeado con vadas. Una vez fui apedreado, tres veces naufrag naufrague. Fue. He pasado una noche... En un día de lo, en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, frecuencia sin comida y frío en desnudez, ha de las cosas externas sobre mi, mi la presión cotidiana de, de la preocupación por todas las iglesias. Él trabajó mucho, fue duro. Pero en versículo 18, pero recuerdo todo esto. Y fue mucho. Él dice, ninguno de estos labores fue el mío. Más, esto fue la obra de Dios. Esto fue el Señor. Fue el poder del Señor, obrando en y a través de mí, Isaías 26.12, ya, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Cuando Pablo reflexiona sobre su ministerio, no dice, lo que he hecho es asombroso. No, lo que tú has hecho, Señor, es maravilloso en mis ojos. Hermana, ¿practicaste la paciencia con un niño descontento esta semana? Esto. No voy a pedirle a levantar su mano. Esto fue Cristo obrando a través de ti. Hermano, ¿asumiste desinteresadamente responsabilidades extras en la oficina esta semana para que un compañero pudiera tomar el tiempo libre? Esto fue Cristo obrando a través de ti. Lo que vez hizo al instar a este hombre y confiar y seguir a Jesús, fue Cristo obrando a través de él. Cristo trabajando por través. El punto es, cualquier cosa que hemos hecho en el servicio del Evangelio, Dios la ha hecho por nosotros. Cualquier cosa que hace es por el poder del Evangelio. El poder de las misiones bíblicas proviene de él. Como observa Dagmar, el éxito de su ministerio se debe enteramente a la habitación divina. Cristo es el obrero activo en las cosas de las cuales Pablo está hablando. Pablo es simplemente el instrumento. ¿Cuántas personas han llegado a un concierto con una buena guitarra eléctrica? Ah, oh, sí, ahí, gracias. Imagínese si después de este concierto sería una línea un desfile de muchas personas Atra atrás de esta guitarra eléctrica pidiendo que firman un papel y el músico dice hay uh, uh, en este personas que querían que mi guitarra puede firmar ¿cuál es el problema con esto? todos saben que las guitarras no pueden firmar nada pero ¿cuál es el problema con este? El problema es que esto solo es un instrumento, la guitarra. porque la gente quería la ortografía del músico? Porque el músico practica y hace la música, y toca la música. El músico cumplió todo esto. Esto solo es un instrumento no quería dar ninguna pensión. Amigo, es, somos nada más que instrumentos. Somos instrumentos solo. Pablo simplemente fue un instrumento. Tú eres un instrumento. Cristo es el músico. Entonces, ¿cómo exactamente Cristo logró el ministerio del evangelio a través de Pablo? Es una pregunta importante. De la misma manera en que lo hace a través de nosotros. Pablo menciona tres categorías. Mira el final del versículo 18. Primero, lo hace con palabra y con obras. A través de nuestro discurso que declara la verdad sobre Jesús y a través de nuestras acciones que reflejan el valor de Jesús. Segundo, Versículo 19, lo hace con perder de señales y prodigios. Ciertamente hay un sentido en el que en manera que Pablo estaba, echaba demonios, resucitaba muertos o se subió un Vibra de su mano y les refleja, refleja un momento único en la historia redentora. Pero, nuestro asombro, nuestro asombro Dios no ha cambiado. Y los, dones, y los dones espirituales que Dios ha inundado en nuestras vidas, o derramado en nuestras vidas, no son igualmente esenciales para el avance del Evangelio, incluidos los dones que son manifestamente, manifestamente sobrenaturales. Cuando el Espíritu te, te da una profecía, una palabra de conocimiento para alguien que, sin, sin que lo sepas, habla exactamente de lo que están experimentando o pensando, ¿Te da cuenta, eso es un milagro. Cuando el Espíritu te da fe para orar por alguien que está enfermo y son sanados, hoy, porque todavía esto sucede, eso es un milagro. Cuando clamas al Señor para rescatar a alguien que ha sido oprimido por un espíritu maligno y son librados o está atrapado por el pecado, ¿sabe qué es esto? Es un milagro. Este es un tra trabajo de Dios sobrenatural. Y Finalmente, en tercero, Cristo realiza el ministerio del Evangelio a través de nosotros, versículo 19. En el poder de los Espíritus de Dios. Por favor, da cuenta. Este no es una categoría tercera separado. Podemos decir, oh, hay tres maneras para hacerlo: por palabras y hechos, por los milagros y prodigios, pero es un resumen de todos, no están separados. El Evangelio avance por estos tres medios. No hay una obra que podría hacer para Dios en sus propias fuerzas. No hay ninguna cosa que existe. Nunca va a encontrarlo. No hay palabra, obra para Dios que hace por fuerza hermana. Hacer la obra de Dios requiere el poder de Dios. Siempre lo ha requerido y siempre lo requerirá. Requerirá. Recuerden eso, Jasidisa. Hay una montaña de trabajo ante ustedes. Ya saben, lo sienten, lo saben. Pero en última instancia, es la obra del Espíritu. Últimamente no es, tu, no es su obra. Él hablará a través de ustedes, actuará a través de ustedes, hará milagros a través de ustedes. No temen. Esta es la palabra de Dios para ustedes. Porque Él los capacitará. Cuando salgan este día, aborden su avión en miércoles con inquebrantable certeza de que Dios está actuando en ustedes y a través de ustedes. Su Espíritu está sobre ti. No es tu trabajo últimamente. Esta es buenas noticias para todos. ¿Cuáles son las bíblicas, misiones bíblicas? Aquí es el tercer y final, punto final. La iglesia es la meta de las misiones bíblicas. ¿Y el evangelio es enfoque? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cuál es la gasolina en el auto? ¿El Espíritu de Dios es este? ¿Y qué? ¿Cuál es? El fruto de esto, el resultado, el reto, es la iglesia local. Excavan pozos, se otorgan microcreditos, se imparten habilidades laborales, se realizan miles de otras buenas obras por cristianos en todo el mundo en nombre de las misiones bíblicas. ¿Y estas cosas son buenas y comendables? Sí sin hesitación. Estos es son un buen ejemplo de obedecer el mandamiento de Dios en Galatas 6.10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Pero, sin embargo, cuando Pablo resume el resultado de todo el ministerio del evangelio que el Espíritu le capacitó para hacer, señala algo diferente, no apunto a las iglesias. No apunta a los pozos y otras cosas buenas que hacen los cristianos, apunta a algo diferente a las iglesias locales. Porque no me atreveré de hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, he predicado en toda su plenitud, el evangelio de Cristo. ¿O podemos ver la mapa ahí? Sí. Ok, excelente. Jerusalén está en ciudad. En Israel está en la parte de la derecha más, al, más abajo. El Lirikon está en la verde. Es un provincio romano en el primer siglo acerca de Albania está al otro lado de la, de la del mar Adriático. este es un territorio súper grande Pablo está hablando acerca de un arco ge geográfico que toma más que la mitad del mundo romano ¿qué está diciendo él? en toda esa área He predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Es básicamente lo que está diciendo él. ¿Estás hablando en serio, Pablo? ¿Cómo puedes decir esto? Estás diciendo que todos esas serios son cristianos. La historia no dice esto. o que los cristianos en esta área han desarrollado todas las implicaciones del evangelio en todas las áreas de la vida. Los versículos siguientes aclaran su significado. Versículo 20. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido. O oh, versículo 23. Pero ahora no hay quedando ya más, pero ahora no quedando ya más lugares para mí es, es, en estas regiones. ¿Por qué no? porque había terminado de plantar iglesias locales en todas las ciudades clave, desde Jerusalén hasta el lírico en el Imperio Romano. Plantó iglesias en las ciudades claves, lugares donde Cristo no era conocido, ahora tenían una congregación proclamando el nombre de Jesús a sus vecinos y todos los que pasaban por allí. Lugares como Chipre, Antioquia, Iconio, Listra, Derbe, Filipios, Tesalónica, Berea, Atenas, Atenas Corinto, Efesio, Troas y muchos más. La obra de Dios estaba terminando porque una multitud de iglesias estaban equipados y posicionadas para proclamar fielmente y ordenar el Evangelio. La gran meta del ministerio del Evangelio en el poder del Espíritu no es simplemente ganar tantos convertidos como sea posible o demostrar el amor de Dios a tantas personas como sea posible. La gran meta La gran meta, el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, es reunir a su pueblo en iglesias locales saludables, marcados por la predicación correcta de la Palabra la administración correcta de los sacramentos y la práctica correcta de, las dis, de la disciplina eclesiástica. Efesios 3.10 De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dado a conocer ahora por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. Por la iglesia. El trabajo misionero, donde el objetivo final es algo diferente a iglesias locales, saludables, queda corto de la meta de las misiones bíblicas de Dios. Este es el punto. Hace varios años nuestros ancianos, en colaboración con nuestro Comité Internacional de Misiones, desarrollaron una lista de siete principios bíblicos orientados para las misiones. Aquí es principio uno. Nuestra misión como iglesia es hacer discípulos de Jesucristo. Comenzamos con el fin en mente al priorizar el trabajo de plantar y construir iglesias saludables e indígenas en toda nuestra actividad misionera en la frontera especialmente en áreas que no aún tienen un testimonio cristiano, cristiano viable por eso estamos mandando ya sin lista a Vintok para plantar una iglesia estamos convencidos a partir de las escrituras por la palabra de Dios, de que plantar y construir iglesias locales saludables es la meta de las misiones bíblicas. Lo que fue en el siglo primero cuando Pablo trabajaba, lo sigue siendo hoy. ¿Podemos participar en las actividades en el camino? Sí, podemos. Claro, pero la iglesia local debe seguir siendo el centro de nuestra estrategia misionera. Cristo ha situado a la iglesia en el centro de su estrategia misionera. Porque si no está nuestra estrategia misionera no, no está en acuerdo con Cristo, no va a tener éxito. Hace años, Josh me dijo, Matthew, nunca he sido parte de una iglesia en el suelo de África que quisiera replicar. Él no estaba bromeando. Esto entristeció entrist mi corazón. Y esto entr entristece el corazón de Dios cuánto venderá Cristo que su novia esté lista. No solo me en Melothian, sino en cada nación del mundo. Josh y Lisa creemos que el Espíritu los usará para plantar una iglesia local saludable en Windhoek, que se replicará, replicará en todo el sur de África. Creemos esto. Lo que has visto es entristecido. El Espíritu te usará para sanar y restaurar. Sepan, Sepan que al regresar a casa para plantar la iglesia de Gracia Sobrana en Bindahuk. están participando en la obra más importante e influente internamente que Cristo se levantó para realizar, edificar a su novia elegida. Nuestra relación es que Dios cumpla a través de su ministerio empoderado por el Espíritu de la promesa que cumplió a través del ministerio de Pablo, en versículo 21. Pablo cita a Isaías, Isaías 52.15, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Y ahí se estaba anhelando que la gente de Dios puede ver el siervo de Dios. Tengan ánimo en verán en los dos palabras en versículo 21. Verán y entenderán. Es una promesa segura escrito por la sangre de Jesucristo. No está basado en su propia voluntad, ni la voluntad de Pablo, ni pasaron en sus propios trabajos, sí y, y trabajo bastante duro. Hay la promesa de Dios Todopoderoso, que verán y entenderán. Kingsway, esta es la promesa que toda esta comisión está edificado. Este es el fundamento. Si no tuvimos esto, esto sería una broma. Pero porque Dios ha dicho verán y entenderán vamos a mandarles con gran confianza y fe en dios hacemos esto para su gloria tu gloria a dios Lesiones bíblicas son el ministerio del evangelio que produce iglesias locales por el espíritu santo ora dios que hace esto podamos est porque es lo que tenemos que, que hagas por nosotros que hagas nosotros una iglesia que estaba enfocado en las misiones bíblicas que sostengas y, y ayudes Joshua y Lisa a estar enfocados en las misiones bíblicas que todo que hacemos será empolgado por el Espíritu y que el fruto de nuestra labor en el medio tiene y su labor en Windhoek resulta en iglesias locales saludables que Kingsley sea una iglesia que multiplique con frecuencia consistentemente, consistentemente con diligencia que haga la iglesia de gracia soberana de Windhoek multiplica con, 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 consistentemente gracias Dios que con George y Lisa estamos en el mismo misma obra de misiones bíblicas. Ayúdanos.